0: Nous sommes là, un podcast lancé par la Commission fédérale des migrations qui nous plonge au cœur des réalités et des défis migratoires en Suisse. Dans cet épisode, nous abordons les enjeux liés à l'égalité des chances et de la numérisation en mettant l'accent sur les questions de genre, mais pas seulement. Il s'agira donc de questionner l'égalité en lien avec le secteur numérique, sa construction et sa conception genrée, et le degré de mixité dans la technique et les défis que cela représente pour notre société. Je m'appelle Viossa Garbara et pour vous accompagner dans cette émission, Et dans ma réflexion, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Isabelle Collet. Bonjour Bonjour Soyez la bienvenue Isabelle Collet, informaticienne scientifique de formation, vous êtes désormais professeure à la section des sciences de l'éducation de l'Université de Genève où vous dirigez l'équipe GERIR. Qu'est-ce donc
1: Alors gérir, genre, rapport intersectionnel,
0: relation éducative. Après avoir travaillé sur la question du genre dans les sciences et techniques, vous explorez largement les questions de mixité à l'école et la manière dont les différents rapports sociaux s'entrecroisent dans le domaine de l'éducation et la formation. Vous êtes en faveur d'une véritable pédagogie de l'égalité. Première question pour débuter cette émission, en quoi votre parcours professionnel révèle-t-il les inégalités des chances qui prédominent dans le secteur du numérique
1: Alors, comme vous l'avez dit, je suis informaticienne de formation initiale. Je pense que je suis informaticienne parce qu'à l'époque, j'avais pas compris que l'informatique, c'était un métier d'homme, parce que j'ai programmé avec mon père quand j'avais 14 ans donc j'ai fait un bachelor d'informatique en me posant absolument aucune question. Mais il est vrai qu'à l'époque, les filles étaient moins rares qu'elles ne le sont aujourd'hui, on était environ un quart. Et puis, j'ai cherché du travail, et là, il s'est passé quelque chose de très étonnant, c'est-à-dire que c'était jamais moi qu'on embauchait. Alors en fait, j'étais une jeune femme mariée, et mes employeurs avaient très peur que je me mette à faire beaucoup d'enfants, dont j'allais m'occuper exclusivement. Et donc, j'ai pas trouvé de travail. Il est vrai qu'à cette époque-là aussi, c'était le début des années 90, l'informatique était une filière moins porteuse qu'aujourd'hui. Euh, il y avait même une crise, on peut dire, dans l'informatique. Et donc, pour quelqu'un comme moi, eh ben, il n'y avait pas de travail. Donc, euh, j'ai commencé par être formatrice en informatique, puis en bureautique, et puis je me suis dit, c'est pas possible, il me faut un vrai diplôme de, de la formation pour continuer. Je suis rentrée à l'université, et là, j'ai découvert d'une part les rapports sociaux de sexe, et d'autre part, pourquoi je m'étais arrêtée au bachelor et pas jusqu'au master, et puis pourquoi je n'ai pas trouvé de travail.
0: Alors, quelques années plus tard, pour ne pas dire une dizaine ou plusieurs dizaines d'années plus tard, en est-on toujours au même stade Alors, en fait, ça s'est un peu aggravé.
1: C'est-à-dire que, comme je vous disais, à mon époque, on était environ un quart. Aujourd'hui, dans les filières d'informatique, alors informatique de gestion, 18%, mais euh, informatique, sinon, c'est plutôt 10%. Dans les HES, à l'EPFL, à l'EPFZ, les femmes sont de plus en plus rares.
0: En matière de genre, donc, quelles seraient les questions que la société devrait d'emblée se poser face au numérique
1: Alors, déjà... On ne peut qu'être étonné qu'un métier aussi porteur, avec tant d'emplois, d'embauche, un métier d'avenir, soit à ce point inégalitaire. C'est-à-dire, actuellement, on a un monde numérique pensé, conçu, imaginé, installé, programmé par une population ultra-homogène qui sont presque à 90% des hommes blancs des classes socio-professionnelles favorisées. Bien sûr, on ne peut pas s'attendre à ce que cette population pense un numérique pour tous et toutes. On devrait trouver cette situation simplement insupportable et mettre tout en œuvre pour revenir au moins au moins à
0: un de femmes. Donc vous soulignez le fait qu'il n'y a pas assez de femmes déjà dans ce secteur et on dit que ce secteur même serait générateur davantage d'exclusion des femmes puisque grâce aux nouveaux métiers, d'autres métiers disparaissent comme par exemple les caissières vu que notre société est de plus en plus automatisée, ce sont les métiers les plus fragiles, les moins qualifiés qui disparaissent et du coup ce sont encore les femmes qui les occupent.
1: Avec en plus quelque chose de supplémentaire sur les métiers dits féminins c'est qu'on a Un argument supplémentaire tout simplement un argument économique pour les faire disparaître. C'est-à-dire que l'ordinateur et en particulier l'intelligence artificielle est supposé apporter plus d'objectivité ou plus de neutralité dans certaines euh, aides à la décision. Euh, par exemple, c'est un phénomène que l'on constate déjà dans certains endroits aux États-Unis, les aides sociales commencent à être allouées sans passer par l'expertise d'une assistante sociale. Avec comme argument que, au moins, l'ordinateur ne sera pas rempli de biais, en particulier de biais racistes, et qu'il fera finalement une répartition plus juste. Or, ça, ça pose deux questions. La première question, c'est que c'est encore les femmes qui sont suspectées d'être subjectives face à une informatique qui serait objective, alors qu'en fait, on est en train d'opposer une subjectivité humaine avec la soi-disant objectivité des développeurs qui sont essentiellement des hommes. Puis la deuxième chose, c'est que ces petits métiers-là, peu reconnus, qui s'adressent à une population qui sont, les usagers de l'aide sociale, qui sont une population peu entendue, je ne suis pas sûre que beaucoup de monde se lève pour les défendre. Alors que si des métiers tels que la médecine, la justice, le professorat commencent à être remplacés par l'intelligence artificielle, là, on aura des personnes éduqués, mais également les clients des avocats, les étudiants qui monteront au créneau. Alors que dans le cas de l'aide sociale, Ce sont des gens qui ont énormément besoin de garder un contact humain, mais que par contre, le jour où ils réclameront de conserver ce contact via, par exemple, une assistante sociale, je ne suis pas sûre qu'on les entende.
0: Vous venez de dresser un tablet où, où tous les secteurs seraient touchés par cette forme de discrimination et les effets collatéraux justement à cette idée du fait que les développeurs seraient des hommes et que, de facto, beaucoup de gens disparaissent dans la chaîne, en fait, au moins de l'information J'aurais plusieurs questions à vous poser, mais la première d'abord, est-ce qu'il y a une prise de conscience au niveau du gouvernement Y a-t-il un déficit de mesures volontaristes à vous entendre, ou c'est simplement un constat d'impuissance, parce que là, ça touche tous les domaines Alors, il y a une
1: prise de conscience, mais elle est récente, malheureusement. C'est-à-dire, moi j'ai soutenu ma thèse, euh, il y a maintenant à peu près 25 ans sur cette question, il y a 25 ans, c'était une indifférence générale. C'est-à-dire, on commençait à avoir de moins en moins de femmes dans le numérique, et je dirais que jusqu'en 2015, la proportion des femmes a chuté tranquillement autour de 15%, et, ma foi, on considérait que ça marchait très bien comme ça, et que si les femmes ne voulaient pas venir, on n'allait pas les forcer. Tant qu'on est dans cette idée que si les femmes ne sont pas là, c'est de leur faute, bah, évidemment, on peut pas changer grand-chose. Et puis à partir des années 2015, mais c'est aussi en lien avec un, un sursaut du mouvement féministe et puis sa préfigure, le mouvement MeToo qui a éclaté peu de temps après, eh bien on a commencé à se dire que ce n'était pas normal. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, que le monde est mixte et qu'on ne qu comprenait pas que certains pans de la société le soient si peu. Et donc à partir de là, on a commencé à faire le constat et puis on a commencé à faire des analyses. Euh, je dois dire que si j'ai écrit mon livre en 2019 qui s'appelle « Les oubliés du numérique », c'est parce que j'en avais assez qu'on me dise « faudrait qu'on essaye de comprendre pourquoi ». Non, compris en fait, on avait déjà bien compris, maintenant il fallait passer à l'action. Mais avec une prise de conscience aussi récente, la mise en œuvre d'actions réellement volontaristes traîne. C'est-à-dire on est encore dans l'idée que peut-être ça va s'arranger avec des actions timides ou un peu tièdes, et que l'espace d'une génération, c'est pas possible, on arrivera à l'égalité. Non, en fait, ça fait suffisamment longtemps que je suis dans le domaine pour que je me rende bien compte que, vu au point où on est tombé, c'est-à-dire légèrement au-dessus de 10%, il va falloir faire des actions fortes, volontaristes et éventuellement pas très consensuelles.
0: Alors sachant que c'est que c'est un domaine où l'évolution de est rapide, intense, euh, quelles seraient donnez-nous des pistes quelles seraient les actions concrètes rapides et surtout qu'elles ne soient pas tièdes comme vous le dites Alors déjà, il y a un premier vrai
1: progrès qui est déjà à l'œuvre, et je suis convaincue que c'est un progrès, ça a été la réintroduction de l'informatique à l'école. Et je ne veux pas dire par là de l'usage du numérique, mais de la programmation et de la maîtrise de la discipline informatique. Ça, ça c'est pas suffisant, mais c'est un premier pas parce que ça permet à tous et à toutes de voir ce que c'est. C'est-à-dire, si vous voulez faire de la physique, vous avez fait de la physique à l'école. Si vous voulez faire des lettres, vous en avez fait l'informatique Les garçons avaient tendance à être sollicités, on leur donnait des exemples, ils pouvaient pratiquer plus ou moins, les filles avaient beaucoup moins cette possibilité. Donc l'introduction de l'informatique de à l'école depuis la primaire jusqu'au bout du poste obligatoire, c'est déjà un vrai progrès. Ensuite, euh, un certain nombre d'écoles se rendent compte que les quelques filles, les très rares filles qui sont entre dans leur, dans leur volet, Euh, ne vivent pas une scolarité aussi harmonieuse que celle des garçons. C'est-à-dire que quand on est ultra minoritaire, et quand bien même la grande majorité des garçons sont sympathiques ou bienveillants, ce si qui est le cas, il suffit de deux ou trois garçons toxiques, machos, qui pensent que la place des filles est ailleurs, pour leur rendre la vie impossible, parce qu'elles-mêmes, elles ne sont que deux ou trois, voire une seule. Il faut impérativement impérativement faire de ces lieux d'études des safe spaces, c'est-à-dire des endroits où les filles se sentent bien, n'aient pas peur du harcèlement, ne reçoivent pas de remarques désagréables et des endroits où les garçons sont des alliés pour elles et les soutiennent. Et cette question se pose aussi bien dans l'enseignement supérieur que dans l'enseignement secondaire.
0: Parlons d'éducation. Dans quelle mesure cette formation dès l'enfance est-elle corrélée à un meilleur accès aux offres et aux compétences numériques plus tard Pourquoi il est important d'aller aussi rapidement à la racine du problème qui serait dès le jeune âge Alors, ce
1: serait une erreur de penser que ça suffit, premièrement. C'est-à-dire, par exemple... Les filles et les garçons font des maths euh, dès l'école primaire et on constate bien que dans les études de maths supérieures, les filles ne sont pas majoritaires. Donc on est bien d'accord que c'est pas une condition suffisante. Par contre, c'est une condition nécessaire au sens où quand on interroge les garçons et les filles sur les métiers de l'informatique, les garçons nous répondent assez volontiers j'aime, ça me passionne, j'adore, j'ai toujours aimé, c'est formidable. Et les filles disent. Bon, c'est pas ma première idée, ou c'est un truc de garçon, mais au fond, elles ne savent pas ce que c'est. Pour s'orienter, il faut s'orienter vers un métier que l'on connaît, ou au moins qu'on croit connaître, et dans lesquels on se retrouve. Leur grande ignorance de la réalité des métiers d'informatique font qu'elles projettent, Un certain nombre de représentations de stéréotypes, les garçons aussi, mais les garçons ne sont pas détournés par qu'ils projettent sur ces métiers, les filles davantage. Donc, ça permet d'une part de mieux les connaître et puis aussi de s'exercer et elles se rendent
0: compte qu'elles ont tout à fait la compétence. Donc, dans l'imaginaire collectif, à vous entendre, ce sont encore, c'est un domaine d'hommes que les femmes n'ont pas encore réussi à investir.
1: Alors, pour le coup, c'est pas que dans l'imaginaire. Quand on voit les chiffres, on s'aperçoit que c'est et dans l'imaginaire. Et dans la réalité du métier. Mais oui, c'est un imaginaire d'homme. Et d'ailleurs, quand on a interrogé avec ma collègue Chantal Morlet des filles en informatique dans les HES romandes, on leur a demandé qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez annoncé que vous vouliez aller en informatique, quand elles étaient au cycle, par exemple. Et les réponses qu'elles ont eues, en gros, étaient de deux types. Soit elles correspondaient au stéréotype de l'informaticienne. Et on leur disait, ah bah oui, t'es une geek, t'adores les jeux vidéo, forcément. Donc, elles collaient euh, à une certaine représentation, mais la socialisation des filles fait que bien moins souvent que les garçons, elles sont élevées dans ce stéréotype. Et puis pour les autres, on leur disait ah ben non, ah ben pas toi, ben tu vas pas aimer, et puis tu es beaucoup trop féminine, et puis ça va pas te plaire. Alors que au fond, elles avaient plutôt envie. Alors celles qu'on a interrogées, évidemment, c'est celles qui se sont maintenues. J'aimerais bien savoir combien d'entre elles ont entendu
0: ça et se sont dit ah oui finalement non, ça va, c'est pas pour moi. Revenons un petit peu maintenant à la situation de maintenant parce qu'il faut préparer les générations à venir. Mais maintenant, quel est l'état des choses Nous savons que la plupart des développeurs, les concepteurs de logiciels et de toutes les hautes technologies, ce sont quand même des hommes. Le fait que des hommes soient dans ce type de compétences, quel effet avons-nous sur notre société Qu'est-ce que ça génère au niveau des obstacles pour les femmes, mais aussi pour les autres couches de la population
1: Alors, pour faire de l'humour, je dirais qu'on a beaucoup vu se développer la high-tech, je veux dire par là la technologie du jeu. Je développe quelque chose qui me plaît à moi. Et en même temps, c'est logique, c'est ludique, le numérique. Euh, on a envie de développer euh, quelque chose d'utile, qui servent aux gens, qu'on arrivera à vendre et puis on a tendance à partir de soi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ben, On en envoie des exemples dans de multiples champs de la technique. Par exemple, les, la plupart des smartphones ont été dimensionnés sur la taille moyenne des mains des hommes. C'est ce qui explique que quand je tiens mon, mon smartphone dans une main, je ne peux pas prendre une photo simultanément. Ma main est trop petite. Ça veut dire aussi que les assistants vocaux ont tendance à vous parler avec une voix de jeune femme. Alors, je sais très bien qu'on peut mettre une voix d'homme si on veut, mais par défaut, et la, et la voix la plus connue et la plus médiatisée, c'est une voix de jeune femme. Alors, dans un sens, c'est assez logique les développeurs ont donné la voix qu'ils avaient envie d'entendre pour développer l'application. Simplement, après, quand on le lâche l'application sur le marché, les personnes qui écoutent cette voix sont bien plus variées. Mais par ailleurs, on sait que quand on a besoin d'une assistante, de quelqu'un à qui on va donner des ordres et qui a votre écoute 24 heures sur 24, on s'attend à avoir une voix féminine. Alors, en fait, on a un double entraînement. L'utilisateur, l'utilisatrice s'attend à s'adresser à une femme quand il s'agit d'avoir une assistance, Et comme on a essentiellement des voix de femmes qui nous répondent, on s'attend d'autant plus à ce que soit une femme. C'est-à-dire on a un monde numérique qui est en train de surtyper un monde
0: qui est déjà empli de stéréotypes. Donc il va à contre-courant de la tendance que nous avons pour la lutte et l'égalité des genres. Alors sur certaines dimensions, il va clairement
1: à contre-courant et il renforce. C'est pas une fatalité, on pourrait tout à fait décider de faire différemment, mais on parlait de prise de conscience tout à l'heure. La prise de conscience est arrivée... Tout de même assez vite sur ces nouveaux médias. Maintenant, il faut réellement mettre en œuvre. Alors, je vais vous donner un exemple de progrès. Toujours avec ses assistants vocaux, l'UNESCO a fait des, des tests euh, euh, en interagissant avec ses assistants et s'est aperçu que quand on faisait du harcèlement sexuel auprès de ses assistants, eh ben, un certain nombre d'entre eux, ou disons d'entre elles, flirtaient, évitaient la question. Euh, le rapport s'appelle « Je rougirais si je le pouvais ». C'est ce que répondait euh, Siri quand on euh, l'insultait. Bon, Suite à ce rapport, euh, les GAFAM ont réagi. Et maintenant, les assistants vocaux ne flirtent plus. Ils refusent la question. Donc, il y a eu une, euh, une réaction extrêmement rapide. Mais elle n'est pas en amont. Vous voyez, elle est en aval. C'est parce qu'il y a des utilisateurs et des utilisatrices qui ont dénoncé qu'en réaction, et parce que ça faisait une mauvaise publicité évidemment à l'entreprise, ses assistants ont été rectifiés.
0: Alors si je comprends bien, des fragments de prise de conscience existeraient déjà, pourquoi est-ce que ce changement peine-t-il alors à être implémenté ben, En fait, tout dépend
1: jusqu'à quel niveau se fait cette prise de conscience. Qu'il n'y ait pas de femme, ça effectivement c'est manifeste. Euh, que c'est un problème, que c'est dommage... Là, je pense qu'on y est à peu près. Par contre, sur la cause, euh, en Suisse, on est encore beaucoup sur c'est la faute des femmes. Elles viennent pas parce qu'elles n'aiment pas. Elles viennent pas parce qu'elles s'auto-censurent. Elles viennent pas parce qu'elles elles se limitent dans leurs ambitions. Elles s'orientent vers des filières euh, qui ont des débouchés euh, peu nombreux. Bref, c'est leur faute. Bon, bah tant qu'on est sur c'est la faute des femmes. Eh ben, on ne fera pas réellement de progrès pour les intégrer. C'est-à-dire, actuellement, le discours est pas mal euh, sur euh, « ce serait bien pour elles, mais nous sommes toutes avec les hommes, ça marche très bien ». Si on arrivait à basculer sur « actuellement, on ne peut pas continuer comme ça, parce que justement la technique que l'on développe n'est pas suffisamment inclusive », c'est un problème non seulement en termes de justice sociale, mais également en termes de qualité de la technique. Et c'est pas… Au, au, au sein de la psychologie des femmes de s'auto-censurer, mais c'est bien parce qu'il y a une censure sociale continuelle qui s'applique en leur direction, qu'elles finissent par se dire « je ne vais pas y aller », soit parce qu'elles pensent que c'est pas pour elles, soit parce qu'elles pensent qu'on va leur barrer le passage. Ben voilà, C'est cette transformation-là dans les mentalités qu'il faut faire pour décider de prendre des mesures plus
0: courageuses. Isabelle Collet, le domaine numérique est intrinsèquement lié à la question des algorithmes. Alors parlons-en, que génèrent ces algorithmes en termes d'inégalité de genre et de classe Alors
1: vous allez sur Google, vous tapez écolier ou écolière et vous allez voir, vous obtenez des résultats pas du tout comparables. Vous tapez écolier, vous avez des petits garçons et des petites filles, surtout des petits garçons qui vont à l'école. C'est ce à quoi vous, vous attendez. Vous tapez « écolière », vous avez des jeunes femmes hypersexualisées déguisées en écolière. Alors déjà, ce qu'on peut se dire, c'est qu'une écolière qui tape, normalement le terme qui la représente, elle a une, un curieux miroir devant elle. Alors pourquoi on obtient ça Est-ce que c'est parce que Google est sexiste Non, c'est absolument pas la raison. Si on obtient ça, c'est d'une part parce que Google vous présente d'abord les sites qui ont payé pour être mis en avant. Et donc, effectivement, derrière ces images de femmes hyper -sexualisées, il y a des sites pornographiques qui, ont, qui sont monétisés et qui ont payé le fait que leur image arrive très tôt dans la liste. Deuxièmement, les personnes qui tapent « écolière » et qui veulent voir ce type d'image cliquent, ce qui confirme à Google que la sélection était bonne. Or, dans le sens commun, une écolière, c'est une petite fille qui va à l'école. Donc, la manière dont Google s'est programmée qui fait qu'on peut choisir d'arriver plus vite dans la liste de réponses parce qu'on a payé, et qui survalorise euh, par popularité ou par fréquence, ne veut pas dire que vous avez la réponse la plus pertinente. Donc, par certains côtés, Internet renforce, est un miroir des stéréotypes de notre société.
0: Donc, vous dites que les algorithmes sont une intelligence artificielle qui n'a pas d'intention en soi, mais derrière ces algorithmes, ce sont généralement des hommes Qu'est-ce que ça nous dit de notre société Vous venez de le dire que c'est le miroir de notre société, mais qu'est-ce que ça signifie en termes de combat pour notre société
1: Alors, tout dépend comment on veut piloter Internet, pour le coup. Euh, si le pilotage, c'est uniquement un profit maximum, oui, il vaut mieux montrer des sites pornographiques que des petites filles qui vont à l'école. Donc même parfois, sur un résultat strictement économique, le résultat n'est pas probant. Par exemple, la reconnaissance vocale. Actuellement, la reconnaissance vocale, c'est quelque chose de très important pour l'intelligence artificielle. Les voix d'hommes sont mieux reconnus que les voix de femmes, quand ils, sauf quand il s'agit de ce qu'on appelle les locuteurs et locutrices expertes. C'est-à-dire vous et moi qui parlons dans un micro, on est considérés mmh. comme des experts. Mais sinon, reconnaître à la volée des voix, on reconnaît plus facilement les voix d'hommes que les voix de femmes. Et par exemple, quand il s'agit de sous-titrer automatiquement, on sous-titre moins bien les voix de femmes. Alors comment ça se fait C'est parce que les données d'entraînement les données qui vont permettre à l'intelligence artificielle d'apprendre à reconnaître la voix, sont construites souvent à partir de corpus radiophoniques ou télévisuels. Et là, les hommes sont surreprésentés, et en particulier chez les, chez les personnes interviewées. Donc en fait, on a une perte de performance parce qu'on a des corpus qui sont biaisés. Et pourquoi sont-ils biaisés bah Parce qu'il se trouve que nos émissions télé et radio ne sont pas paritaires.
0: Ce que vous nous dites là, c'est que nous avons affaire à un effet de chaîne quasi inexorable. Si j'ai bien compris, la faible représentativité des femmes dans l'espace public est reproduite à son tour sur Internet et de façon quasi caricaturale. Et si on poursuit votre logique par voie de conséquence, Internet serait aussi un facteur, voire un producteur de l'exclusion de la voix des femmes C'est-à-dire si on se contente
1: de procédures automatiques, oui, c'est effectivement ce qui est en train de se produire. Par exemple, euh, pour la reconnaissance de textes, on peut donner très facilement un corpus gratuit parce que dans le domaine public avec tous les textes euh, français d'avant 1950. Bon, bah, dans les textes français d'avant 1950, le moins qu'on puisse dire c'est que la place des femmes et la place des hommes c'est pas tout à fait ce qu'on aimerait avoir aujourd'hui. Mais également, c'est une époque de la colonisation, c'est-à-dire on parle non pas non plus d'un certain nombre de pays ou d'un certain nombre de personnes, comme on voudrait qu'on en parle aujourd'hui. Le corpus est gratuit, mais il est de piètre qualité. Dans l'intelligence artificielle, on dit « garbage in, garbage out ». C'est-à-dire la qualité des données que vous mettez en entrée conditionne
0: la qualité des données que vous avez en sortie. Vu que la qualité des données de sortie dépend de la qualité des données intégrées, est-ce qu'on ne pourrait pas juste faire en sorte d'intégrer plus de diversité dans les données Du coup, un algorithme égalitaire pourrait devenir envisageable. Ou c'est déjà trop naïf d'y croire
1: C'est possible, simplement, il va falloir définir égalité. Alors, on peut redresser les données. C'est-à-dire, il est assez facile de se dire, bon, les tels de 1950, euh, ce ne plus les valeurs que l'on veut transmettre, euh, s'il nous faudrait des corpus de voix paritaires, etc. etc. Seulement, des dimensions de l'égalité, il y en a beaucoup. Il y a eu une conférence sur l'éthique, qui s'est tenu il y a quelques années euh, justement pour l'éthique dans l'intelligence artificielle, euh, 21 définitions de l'équité ont été relevées. 21. Alors, intellectuellement, c'est passionnant, mais à programmer, c'est un enfer. C'est-à-dire, vous avez des algorithmes qui sont extrêmement respectueux, mettons, d'une quinzaine de dimensions, et franchement mauvais sur six autres Et on peut basculer de l'une à l'autre en faisant varier les curseurs de très peu. Alors, lesquels va-t-on garder Lesquels va-t-on va exclure Donc en fait, l'algorithme spontanément parfaitement éthique, pour l'instant, c'est pas possible. Parce que de toute façon, il faudrait que les humains déjà se mettent en, d'accord entre eux et entre elles sur ce que serait un algorithme éthique. Par contre, on n'est pas obligé de se soumettre à un résultat d'un algorithme qui nous semble sexiste ou raciste, par exemple. Comment faire Alors, bah simplement, on lui pose la question différemment. Alors, euh, par exemple, les algorithmes de recrutement. Il y a quelques années, Amazon a été épinglé parce qu'ils avaient mis au point un algorithme de sélection automatique de CV pour gagner énormément de temps à l'embauche. L'algorithme était chargé de sélectionner les meilleurs CV. Ensuite, on allait embaucher les personnes automatiquement et on verrait à la fin de la période d'essai. Euh, malaise, les CV sélectionnés étaient des CV d'hommes. Alors, pourquoi c'était des CV d'hommes Parce que tout simplement, l'algorithme avait regardé C'était quoi une carrière chez Amazon Qui restait, qui partait, qui était augmentée, qui devenait responsable, etc. Et il avait vu que valait mieux être un homme qu'une femme. Donc euh, l'algorithme a très bien su analyser le sexisme inhérent au système RH d'Amazon et l'a reproduit. Bon, Amazon a décidé de jeter son algorithme. Peut-être qu'ils auraient dû réfléchir à jeter leur système RH. Mais il y avait une, une voie de sortie assez simple, c'est-à-dire demander à l'algorithme de sortir une shortlist paritaire. Mmh. C'est-à-dire, tu prends les CV et à la fin, au lieu de me donner les cinq meilleurs, tu me donnes trois hommes, trois femmes qui sont les meilleurs, sans m'indiquer de classement, sans m'indiquer de préférence. Et là, on a un algorithme qui donne un résultat paritaire.
0: Faut-il encore compter sur des dirigeants très sensibilisés à la cause Et venons-en justement aux politiques de sensibilisation. Euh, à qui revient la charge Est-ce qu'on doit espérer que l'initiative, ou du moins... Euh, l'appui doit venir du, des gouvernements, auquel cas la Suisse est trop petite puisque c'est une question mondiale ou est-ce qu'il faut euh, compter sur des énergies ou des collaborations au niveau de l'Europe ou intercontinentale, comment est-ce que ça doit se passer à, à votre avis Alors, il y a de nombreuses
1: échelles c'est-à-dire euh, se poser la question sur comment faire pour qu'une haute école ou une uni soit plus égalitaire ça se situe au niveau de la haute école ou de l'uni déjà Ensuite, il y a aussi des décisions à bien plus large échelle. Et là, pour le coup, euh, comme dans le cas de l'université, d'ailleurs, il faut que les décisions, en tout cas l'impulsion, viennent de, le plus haut possible. cest que l'Europe a fait un gros travail sur la protection des données. La Suisse a d'ailleurs un gros travail sur la protection des données avec des textes assez similaires et sur l'éthique des algorithmes. Euh, on ne peut pas demander aux individus, d'une part, de céder leur place ou de renoncer à des places Pour les donner à des groupes identifiés comme minoritaires, minorisés ou discriminés, parce que c'est pas de la responsabilité individuelle. Et on peut pas non plus demander à des individus de renverser une tendance qui est mondiale. Et en plus, je rêve pas de faire de tout le monde des informaticiens et des informaticiennes. Il est important de former tout le temps à être en capacité de donner son avis sur le développement de la technoscience. Il y a quand même des secteurs qui sont spécialisés. Donc, oui, il est très important que les gouvernements donnent une impulsion et à une échelle plus petite que les directions d'école. Bref, c'est quelque chose qui doit absolument partir d'en haut.
0: Vous disiez auparavant qu'il était nécessaire que l'éducation forme à une meilleure maîtrise des outils numériques. En matière d'exclusion et de marginalisation, vous dites aussi qu'il faut distinguer la maîtrise des outils numériques à l'utilisation des outils numériques. Donc, en matière d'accès, pourquoi cette différence entre la maîtrise et l'utilisation
1: Alors, en fait, on peut tout à fait comparer ça avec la conduite automobile. Tout le monde, hommes et femmes, conduisent des voitures. Par contre, ce sont toujours les hommes qui les conçoivent, qui les dessinent, qui les réparent, qui les maintiennent. L'informatique, c'est sensiblement la même chose. L'usage, tout le monde utilise. Les femmes sont des utilisatrices très compétentes, les hommes sont des utilisateurs très compétents. Les usages ne sont pas nécessairement les mêmes, mais l'usage, il n'y a pas de fracture de genre. En revanche, ce serait complètement illusoire d'imaginer, par exemple, qu'il n'y a plus du tout de fracture chez les jeunes. Et que euh, toute personne qui a euh, un smartphone en main, parce qu'effectivement, les jeunes, quel que soit leurs milieux sociaux, ont accès à des smartphones, eh ben ils savent s'en servir. Bon, là, on se rend compte que ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire, ce mythe des « digital natives », c'est-à-dire le fait qu'on serait né, et que la technologie était déjà là nous rendrait spontanément compétents, ça n'existe pas. J'ai des collègues qui euh, sont enseignants en primaire dans des, dans des quartiers difficiles, qui disent « ok, leurs leur élèves, ils ont des smartphones absolument fabuleux, et quand il s'agit de l'utiliser à des fins scolaires et que, par exemple, il s'agit de taper une adresse mail, ils n'ont pas d'adresse mail », Ils ne savent pas faire le point, c'est-à-dire ils ne savent pas passer leur clavier en majuscule. Des notions de base, ils ne les ont pas. Alors, ils savent aller sur YouTube, ils savent regarder des vidéos, ils savent liker des vidéos. Poster, c'est déjà une autre affaire. Mais ils ont une utilisation très passive. Euh, et là, il y a une vraie fracture de classe sociale, surtout si on ajoute la possibilité d'accès. Est-ce que vous n'avez accès qu'à un téléphone ou aussi à un ordinateur ou une tablette Est-ce que votre bonne passante vous permet d'avoir un débit suffisant Est-ce que votre abonnement vous permet de faire ce que vous voulez Là, on a une fracture euh, non pas non pas de genre pour le coup, mais euh, de classe sociale.
0: Donc, ce sont les moins qualifiés, les couches sociales les plus basses qui sont les directement affectées
1: Oui, d'autant plus, elles ont moins de ressources autour d'elles pour devenir utilisateurs compétents. Euh, là encore, on a vu des choses au moment euh, de l'école à la maison pendant le confinement. Il euh, y a des parents de couches socioprofessionnelles favorisées, supérieures, qui se sont rendus compte que leur enfant ne savait rien faire avec un ordi. Mais bon, ils ont pu leur apprendre, parce qu'eux, ils savaient. Et puis, il y a des parents bah, qui se sont dit, à un smartphone. Et puis, de toute façon, ils n'auraient pas su aider davantage. Et puis, de toute façon, il n'y avait pas d'ordi à la maison, ou un seul, etc., etc. Et donc là, on a vu que ce n'est pas du tout la même chose, selon votre milieu social, en termes d'accès à l'informatique, mais même après, en termes de ressources autour de soi pour pouvoir devenir un utilisateur compétent.
0: Par contre, lorsqu'il s'agit de maîtrise des outils informatiques, là, il y a une autre forme de fracture qui, qui prend forme.
1: Voilà, ça, c'est cette fracture numérique au second degré dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire euh, l'accès euh, à la programmation, aux études, sur le réseau, les systèmes, etc. Là, par contre, je vous disais, ben, 10% de filles à peu près dans les écoles, euh, là, on avait vraiment une fracture de genre.
0: Est-ce que on, on, vous êtes plutôt optimiste pour les années à venir ou est-ce que vous avez l'impression, vous l'avez dit un petit peu avec un peu de scepticisme au début, que c'est de pire en pire Alors
1: ça a été de pire en pire, bon vu où on en est arrivé je pense qu'on ne pourra pas aller plus bas, c'est déjà ça, mais oui je suis optimiste parce que la prise de conscience est là, elle est en train de se faire et même si on n'a pas encore compris que ce n'était pas la faute des femmes, on commence à se dire bon c'est plus supportable. Euh, c'est n'est pas possible de continuer comme ça, vu la place que le numérique prend dans la société, on ne peut pas continuer comme ça. Et ça, c'est un énorme progrès par rapport à quand j'ai commencé à travailler sur cette question, où, somme toute, on voyait pas le problème. Donc, euh, c'est ce qui me rend optimiste. Et puis, je vois, en plus, de plus en plus d'endroits qui mettent en place des mesures. Là, en ce moment, à l'Université de Genève, on est en train de discuter avec le centre en informatique et on se dit, mais si on veut attirer plus de jeunes filles, pourquoi pas faire un accès non mixte à des séances de, de préparation, bon ben, il y a quelques années, parler de non-mixité ça aurait été impensable, on aurait dit mais on va discriminer les garçons, mais c'est pas possible sans réfléchir en fait, que, il ne s'agit pas de discriminer les garçons c'est des accès auxquels les garçons ont déjà on donne un coup de pouce de rattrapage pour les filles et là je vois de plus en plus d'endroits où on se dit ok, il faut être pragmatique, il faut faire des choses qui marchent on n'a pas de filles, on va mettre le paquet pour sensibiliser les filles donc pour cette raison-là, sur le genre Je suis optimiste. Sur la classe sociale, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire parce que plus la numérisation de la société avance, plus on va être obligé, enfin les gens vont être obligés d'utiliser les outils numériques pour faire des demandes de bourse, pour, pour mettre à jour leur permis de travail, pour des titres de séjour, enfin pour des impôts, enfin pour tout un tas de démarches qui nécessitent de savoir lire, de savoir lire dans la langue de leur pays, d'avoir euh, du matériel suffisamment performant et à jour pour interagir avec les sites de l'État, etc., etc. Actuellement, on voit déjà pour les populations les plus fragilisées des problèmes se poser. Alors, il y a des lieux où on peut aller et avoir un coup de main pour faire ce genre de démarche. Mais vous comprenez bien qu'entre moi qui fais ça en trois clics dans mon salon avec la fibre optique et quelqu'un qui doit aller dans un endroit où il va poser la question... Si tant est il peut expliquer clairement la démarche, parce que ce pas la langue qu'il pratique habituellement, c'est
0: évidemment beaucoup plus compliqué. Est-ce que cela signifie que nous assistons à la fabrication de nouvelles formes d'exclusion qui seraient invisibles et difficiles à capter
1: Alors, on a une nouvelle forme d'exclusion qui est en marche. Euh, également, d'ailleurs, une population dont j'ai pas parlé jusqu'à présent, c'est la population des personnes âgées. Alors, loin de moi l'idée de dire que les personnes âgées sont incompétentes dans le numérique Et je sais très bien, parce que maintenant que j'ai des cheveux blancs, je m'aperçois que des gens viennent spontanément m'aider, alors que je vous assure, je m'en sortirai très bien. Euh, donc, une espèce de croyance que si vous êtes jeune, vous en sortez, et si vous n'êtes pas jeune, ben vous en sortirez pas. Mais le fait est, on a des personnes qui aujourd'hui ont 60, 70, 80 ans, euh, qui vivent dans un monde qui n'a rien à voir avec le monde tel qu'il était quand ils étaient ados ou jeunes adultes. Euh, qui, alors, qui parfois s'y sont mis grâce à leur métier, mais parfois pas tant de ça, et qui se retrouvent maintenant avec moins de ressources autour d'eux ou autour d'elles, et un, un monde qui se numérise de plus en plus.
0: Alors, un monde qui se numérise de plus en plus, il envahit toutes les sphères de notre vie privée. Est-ce que, finalement, nous pourrions pas dire que l'accès à l'espace numérique devrait être compris dans les droits humains Alors, c'est déjà un peu le chemin qui est pris, parce que L'Union Européenne, par exemple,
1: estime que l'accès à Internet fait partie des besoins de base. Et il y a eu tout un débat au moment où on parlait de piratage, si les gens piratent on leur coupe Internet. Mais finalement, il a été dit que non, c'était plus possible de raisonner, raisonner comme ça. Ça faisait partie des droits de base, un peu comme l'eau, l'électricité, etc., Sauf que allumer la lumière, vous n'avez pas besoin d'une formation, surfer sur Internet, c'est évidemment un peu plus compliqué.
0: Alors revenons un peu à une perspective plus localiste. En Suisse, où en est-on Est-ce qu'on est déjà bien au fait de ces défis qui nous attendent Est-ce qu'il y a déjà une belle avancée ou sommes-nous en retard, comme sur certains domaines, par rapport à nos voisins Alors quand on regarde
1: les chiffres, euh, ce n'est pas très brillant et je dois dire qu'on est à peu près aussi mal loti que l'Europe francophone. Ah. Voilà, euh, la Belgique, la France, on est un peu dans le queue du peloton euh, sur le nombre de femmes dans le numérique. C'est vrai aussi qu'on a réalisé le problème un peu tard et puis qu'en Suisse, on a d'autres couches qui viennent compliquer les choses qui est l'accès des femmes à l'emploi. C'est-à-dire, euh, ça fait partie, la Suisse fait encore partie d'une petite exception de pays industrialisés, riches, dans lesquels les femmes ne sont pas à ce point majoritaires dans l'enseignement supérieur, avec le Japon d'ailleurs on mmh. se tient, c'est-à-dire que dans la plupart des pays riches, les femmes sont au moins 60, voire plus à l'université, c'est des chiffres qu'on a pour la Suisse romande, mais c'est pas des chiffres qu'on a au niveau suisse. Donc, il y a un accès des femmes à l'emploi et une protection des femmes dans l'emploi qui n'est pas complètement aboutie en Suisse. Et ça a des conséquences, bah, par exemple, sur des métiers tels que le numérique, des métiers de cadre, etc. Et puis, le fait que c'est pas la faute des femmes. Enfin, c'est-à-dire, il s'agit pas, les, les anglo-saxons disent don't fix the women, fix the system. C'est-à-dire, c'est pas les femmes qu'il faut réparer et ajuster, c'est le système qu'il faut ajuster. Et, Là-dessus, on est encore un petit peu en retard, mais euh, en discutant de plus en plus avec des partenaires romans, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de lieux où on a bien compris ce problème et on a décidé de l'empoigner sérieusement. Par contre, euh, je ne pense pas que ce soit encore une direction générale, politique, cantonale ou même intercantonale.
0: Il y a certaines études qui démontrent que lorsque vous êtes une femme et vous donnez votre opinion, eh bien, vous avez bien plus de chances de vous faire agresser qu'un homme, voire vous faire insulter et puis pourquoi pas menacer. Est-ce que le statut d'une femme en tant qu'actrice au sein des réseaux sociaux, mais aussi en tant que simplement utilisatrice de tous ces outils, est menacé d'emblée
1: C'est un peu la place de la parole des femmes dans l'espace public, c'est-à-dire euh à partir du moment où une femme est médiatisée, à partir du moment où elle s'exprime sur la place publique, elle a des oppositions comme les hommes, et elle a une couche supplémentaire d'oppositions qui sont directement sexistes. Bon, bah sur Internet, on a la même chose, mais comme en plus on peut avoir des phénomènes de meute, des phénomènes de harcèlement, et puis cette espèce de sentiment d'anonymat qui, qui donne l'impression qu'on peut insulter sans conséquence, eh bien oui, ce phénomène est décuplé. Et donc la haine en ligne... Les femmes euh, en sont victimes davantage, mais aussi le harcèlement, les propos des migrants, etc. Et alors directement sur la question, par exemple, de la participation des femmes à la maîtrise de l'informatique et à la programmation, il y a des femmes développeuses qui ont créé des communautés non mixtes parce qu'elles en avaient assez de participer à du développement logiciel. Et dès qu'elles arrivaient avec leurs morceaux de code, leurs bouts d'algorithme, elles avaient... Euh, trois sollicitations sexuelles, deux insultes
0: sexistes, et puis, dans le volume, des gens qui commentaient leur code. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir dans ce monde pour les femmes, du moins dans ce monde technologique. Alors, il y a
1: une organisation, euh, il y a euh, des, des associations de femmes de, dans la tech qui s'organisent et qui, justement, donnent de la voix. Il y a un énorme progrès, et en particulier depuis MeToo, où, on va dire avant MeToo, c'est... Har ce harcèlement, ces insultes passées plus ou moins inaperçues ou alors étaient minorées depuis, je sais pas dit qu'elles ont cessé, mais en tout cas, elles ne sont plus considérées comme banales, normales et, ma foi, il faut vivre avec. Donc, il euh, y a une prise de conscience féministe globale dans la société dont, également, le monde numérique bénéficie. Et puis, par ailleurs, il ne faut même pas oublier que le numérique, c'est un des rares domaines où, On va dire, quand on sort diplômé des écoles, l'embauche est pour ainsi dire immédiate pour les hommes comme pour les femmes et les salaires de démarrage sont très proches, voire égaux. Il n'y a pas beaucoup de métiers qui peuvent dire ça. C'est le seul métier où j'ai entendu des femmes dire qu'elles ont négocié leur salaire à la hausse en revenant le congé de maternité, parce qu'en fait, elles avaient le choix, elles pouvaient revenir n'importe où. Donc, c'est aussi quand même un domaine, parce qu'il est en tension, dans lequel il y a des opportunités professionnelles formidables.
0: Isabelle Collet, quelle place l'éthique peut-elle espérer trouver dans cette constellation de numérisation de notre espace de vie, autant individuel que collectif
1: Eh bien, de plus en plus, se créent des équipes multidisciplinaires, avec des programmeurs, des philosophes, des gens des sens social, des linguistes, c'est-à-dire dans cette idée qu'il n'y a pas que le code. Il y a aussi les usages sociaux de l'algorithme, le public qui va être ciblé, euh, l'impact social. Et ces équipes pluridisciplinaires, ben en fait, c'est là que ça va se nicher. C'est-à-dire, c'est là qu'il y aura la place de l'éthique, mais aussi de ce qu'on appelle le cœur, de la sollicitude, du soin aux autres. C'est-à-dire, mine de rien, l'informatique peut nous aider aussi à faire... Enfin, on voit déjà les réseaux sociaux, c'est pas que du harcèlement, c'est aussi du lien. C'est aussi du soutien, c'est aussi une présence quand on habite loin, etc. Donc, euh, euh, développer des logiciels aussi dans cette perspective de soins aux autres, de sollicitude, c'est là aussi on a la place de l'éthique dans, dans cette numérisation.
0: Et bien c'est ainsi que s'achève cette émission sur une note d'espoir, donc avec à ma table Isabelle Collet, professeure à la section des sciences de l'éducation de l'Université de Genève. C'était l'épisode 14 de Nous sommes là, une série de podcasts sur le contexte migratoire en Suisse, initiée par la Commission fédérale des migrations, produit par Podcast Lab et réalisé par Virsa Gerbala. Pour notre prochaine édition, nous parlerons d'équité dans l'enseignement professionnel. D'ici là, vous pouvez nous découvrir et nous écouter sur le site de la Commission fédérale des migrations www.ekm.admin.ch sur le site du Podcast Lab www.podcastlab.ch et sur toutes les plateformes où il est possible d'écouter des podcasts de qualité.